0: 世界那么大，我想去看看。欢迎收听《戴上耳朵去旅行》，我是主播柠檬香香。今天的节目，让我们一起走进加拿大的声音世界吧。一提到加拿大，大家第一想到的是枫叶。加拿大人对枫叶的热爱远比你想象中的更热烈。国旗是枫叶，国树是枫树，国花是枫叶，所以又叫枫叶之国。无比清新的空气中，纯净的秋色层层叠叠，错落有致的铺陈开来，油画般浓墨重彩，感觉是人在画中游，又仿佛一段秋天的童话，心生美好。而现在，它吸引我们的不仅仅是枫叶。如果说世界上有一个专为体验精彩的户外活动而存在的国家，那一定非加拿大莫属。跟随我们的脚步，先从相对温煦的大西洋海岸出发。一路向西前往太平洋，然后折向北极圈，全方位领略加拿大的魅力。在加拿大的西部，你一定会经常抬头仰望，洛基山脉及周边地区的层峦叠嶂会为你带来无数有趣的体验。从大西洋的最后一撇到洛基山脉的初次震撼之间，你必须跨越超过 3,200 公里的森林和一望无垠的草场。艾波塔东南部是牧场和牛仔的专属天地，但是从这里出发，沿加拿大横贯公路驱车西行一小时，你会发现道路两侧很快就会出现堡垒般的山峰。这里是加拿大最适合戴上斯泰森毡帽的地方，骑马不仅仅是了解当地牧场文化的方式，更是前往远离公路的不适合步行前往之处的绝佳交通方式。你的徒步靴也能派上用场。著名的国家公园步道让人们得以一睹落基山脉的著名峡谷和湖泊的真面目。探索落基山脉的传统方式是整理好鞍囊，骑马而行。山地自行车也是不错的选择。一些雪场在冰雪消融后，会在活动重点转向各种自行车体验。在冬季时的落基山脉和不列颠哥伦比亚的沿海群山。可以开展各种形式的滑雪运动。有些美好一旦邂逅，便难以割舍，如眼前这条世界上风景最美的高速公路—— 9 3号公路，又称为冰原大道。从贾斯伯至班夫果家公园，公路绵延235公里，与北美洲大陆分水岭平行，沿途叠加着河流、湖泊、冰川、瀑布和白雪覆顶的山峰。犹如一幅气势磅礴的山水画卷。洛伊斯湖是冰原大道的正式起点，从班夫镇驱车四十公里左右可到达。湖水因富含矿物质，在阳光的反射下折射出美艳的蓝绿色泽，因此被誉为洛基山脉上的蓝宝石。你可以乘坐洛伊斯湖高空缆车，在两千零八十八米的高度。俯瞰加拿大洛基山脉的全景。如果您来到异国，为这里的美景叹为观止，不妨下榻费尔蒙路易斯湖城堡酒店，享用着精致的下午茶，观赏着路易斯湖和维多利亚冰川的美景，一定难忘。正式进入冰川大道之后，一路向北行驶到观景台，能观赏到宫湖最南端雄伟的乌爪冰川。由于冰架之间的相互作用。在山体的岩壁上留下了仿佛乌鸦爪形态的三条冰河，故得此名。在这里有机会看到各种野生动物，如鹿、驼鹿、麋鹿、大小羊和高山山羊等出没。沿着卡尔加里的母亲河弓河前进，便到了弓湖，这是加拿大艾伯塔省的一个冰川湖，湖水由高山冰川融化形成。冰川融化时冲击下各种金属元素的矿石，阳光一照，湖面便发出蓝绿色的光芒。大部分落基山的湖泊，也都可以站在湖畔观赏，或是泛舟湖上。而配头湖狭长的湖面完全被陡峭的山崖和茂密的森林包围，几乎无路可以抵达湖畔，人们只能从山上向下俯瞰，因而可以看到与众不同的远景。清晨，周围的山脉，尤其是湖对岸的帕塔松山，在湖中投下倒影时，正是观赏佩头湖的最佳时间。有人觉得湖像一只熊掌，有人觉得它像枫叶，总之，它的造型很有辨识度，容易被人记住。沿着冰原大道继续向北，在九十三号高速公路和九十三 A 高速公路交汇处，便可达，便可到达阿萨巴斯卡瀑布。瀑布的声音越来越响，直到您走到它面前，亲眼看到它坠落的壮观场景。在一片针叶松林的包围下，宽阔的河床突然急坠断裂，参差错落的岩壁阻挠着湍急的河水，激起层层白浪，水汽四散成烟，惊心动魄。这二百三十公里，美景是数不胜数的。山谷中有晚期冰川、冰碛石堰塞形成的冰碛湖。罗松石一般艳丽的佩图湖，世界第二大冰川湖马林湖，加拿大的第二大瀑布塔卡科瀑布，还有吉普伦山、鸭爪冰川、抱河、绿宝石湖、阿塔巴斯卡瀑布，接连不断的湖光山色，到处可见受冰川沉积与岁月侵蚀的山峦。加拿大有不少的可玩性的景点。包括尼亚加拉大瀑布、温哥华、渥太华、多伦多、魁北克省等等。尼亚加拉大瀑布无疑是加拿大最举世闻名的景点。大瀑布位于离多伦多两小时车程的加拿大和美国交界的尼亚加拉河上中段，它以其宏伟磅礴的气势、丰沛浩瀚的水量而著称，与南美的伊瓜苏瀑布及非洲的维多利亚瀑布合称世界三大瀑布。站在瀑布边上，真是声音如雷，带来很强的视觉震撼。瀑布跨越加拿大与美国，在尼亚加拉河上筑有一座边境桥，被称为彩虹桥，由美加两国共同分享。桥旁两国各自设立了海关，桥上也根据河内边界而划分，一端属于加拿大，一端属于美国。除了在岸边眺望，离瀑布不远的 Skyline Tower。也是观赏瀑布的好地方。塔高达一百六十米，通往塔顶瞭望台的电梯镶着玻璃，可以在电梯升降的同时欣赏风景。塔里设有剧院和游戏场所，最上层是旋转餐厅。另外，搭乘雾中少女号游轮，在尼亚加拉河上仰望瀑布也非常受欢迎。游船穿梭于瀑布激起的千层万水气中。从岸上看下去，真是如同雾中少女一般。梅基镇位于温哥华市中心，温哥华的发祥地。街头巷尾的维多利亚式建筑群保留了二十世纪初的模样，也不乏新潮又充满创意的店铺。温哥华的历史性地标蒸汽钟正坐落于此。漫步在红砖与鹅卵石铺就的狭窄街道上，十九世纪的历史气息扑面而来。蒸汽钟是煤气镇的标志性景观，自1977年便矗立于此。作为世界上第一座由蒸汽推动的时钟，每隔15分钟鸣笛报时的传统已持续了上百年。驻足在蒸汽钟旁，看着白色蒸汽呼呼冒出，仿佛回到古老的蒸汽时代。煤气镇是温哥华历史最悠久的地区了，到处都是铺着鹅卵石的街道。这儿是以前的贫民窟所在地，自从七十年代逐渐修缮，大部分古建筑仍在，但他们现在多是纪念品商店、深受欢迎的餐厅和逐渐增多的流行服饰店了。说起北美洲，让人们自然联想到如西部牛仔般的粗犷风格，那种放荡不羁、不修边幅、大气张扬的风格，在这块大陆上留下了深深的烙印。可凡事总会出个例外，在加拿大东部的一座老城，却堂而皇之的绽放出一朵异域的鲜花，一朵绽放着浓郁的法兰西风情的鲜花，一朵让人为之陶醉的弥漫着法兰西情调的鲜花。这座老城就是北美最古老的城池之一的魁北克老城。小香普兰街是魁北克老城的起源地，有北美历史最悠久的繁华街之称。在这条狭窄的街道上，都是一些贩卖纪念品、精品皮件、手工艺品的商店，以及画廊和餐厅。它是一条非常富有浪漫气息，并且让人感觉很温馨的小街，可以让游客体验当地魁北克人的生活，也是适合休闲散步的街道，有着旧城区特有的风情。曾经是法兰西时期的一个河畔小村，如今已经成为北美最具魅力的古商业街。枫糖节是加拿大传统的民间节日。众所周知，加拿大盛产枫树，拥有“枫叶之国”的美称。枫树不仅有观赏价值，还因为它可以用来制作糖浆，供人们享用。在加拿大十来个枫树的品种中，闻名的是糖枫和黑枫。它们的树叶如香甜的奶汁，含糖量为百分之零点五到七，有的可达百分之十。在树干上打个洞，就可采取到枫树的糖液，而枫树糖浆是儿童们最喜爱的一种食品。去加拿大旅行，最佳旅行季节是在五月到六月，它和我们的国家季节不同。四月份的时候，加拿大还很冷。众所周知，加拿大是一个多元文化的国家，它的主要人口来自不同的民族、种族、宗教，各地移民为加拿大人带来了丰富多彩的文化气息。形成了多元文化环境，连饮食文化也是十分多元化的。世界各地的美食都可以在这里找到。加拿大由于历史的原因和人种的构成因素，饮食习惯与英法美相仿，其独特之处是他们养成了特别爱吃烤制食品的习惯。肉汁奶酪薯条从加拿大众多的法语地区美食中脱颖而出，风靡全家，成为地道的家事美食。这道美食小吃据说追溯到一九五零年代，具体发源何处，魁北有几个小镇一直争论不休。地道肉汁奶酪薯条是在薯条上加上奶酪，然后再浇上胡椒味肉汁。想要体验更多城市乐趣，可以花点时间逛逛魁北克城、多伦多、温哥华以及国际化气息浓郁的大都市蒙特利尔。就算在隆冬时节。当地人也知道如何寻找生活的乐趣。好了，以上就是今天的所有内容。我们不刻意推荐旅行的目的地，而是以声音的形式带你漫游这个世界。我是主播柠檬香香，我们下期节目再会。